0: Muy buenos días queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a Alicia García con un súper tema. Ella es practicante de Karma Yoga y bueno, viene a platicarnos de este mundo. ¿Qué es? ¿Qué ganamos con hacerlo? Ah, ¿tú no lo conocías? Pues bueno, únete a nosotros. Bienvenida Alicia, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Bien, contenta de tenerte por acá este y feliz de ahora sí que explorar este tema que por ahí, para las personas que no sepan, estábamos escribiendo un libro, ¿no? Y sí. platicaba una parte y me decían, ah, es que esto es karma yoga y no sé qué yo. Ah, ¿cómo, cómo se comenzó? ¿Qué es?
1: Total. <risa> Es muy bonito y muy interesante que sea algo que, que nace de ti y que luego descubras qué nombre tiene, ¿no? Que hay una, toda una tradición detrás de eso, pero que has podido llegar tú a eso por, por ti mismo y por tu experiencia, ¿no?
0: Claro, entonces obvio todo el mundo queremos saber qué es Karma Yoga. Yo creo que vámonos con, con lo primordial, ¿no? Porque podemos confundir, todos pensamos que es como el yoga normal, ¿no?
1: Sí, eh, en, en Occidente, en esta parte del planeta, <ríe> cuando decimos yoga, eh, típicamente nos referimos a, ese, a esa partecita del yoga que se refiere a los asanas, a las posturas, ¿no? Estamos acostumbrados a, a que yoga significa posturas m, de ejercicio que pueden tener pues ciertos, creo que mientras más lo vas haciendo te vas dando cuenta que tiene más o menos ciertos... Eh, desarrollo de la atención, ¿no? Puedes hacer, pues, un pedacito de meditación, estar más o menos atento a las respiraciones y así. Luego, cuando vas profundizando en el tema del yoga, en realidad el yoga eh, tiene un significado fundamental que es que es la unión del de, eh, individuo con el ser supremo, con la conciencia suprema, ¿no? La conciencia universal. Entonces, nosotros somos seres individuales, nos percibimos como seres individuales, ¿no? Bien, pero luego está la conciencia universal. Entonces, el yoga lo que, a lo que apunta es a que seamos capaces de entender, de desarrollar esa conexión. No sé si has visto cuando meditamos, o muchas personas cuando meditan que hacen este mudra. Sí. Se pone así. Bueno, este mudra significa eso, la unión del ser individual con el ser universal. Cuando haces así, bueno. a lo que te es que dejo mi ego... Mi ego está entregado, por decirlo así, y yo estoy conectada con la conciencia universal o conectada. Entonces, el yoga en su totalidad apunta a eso, a que nuestro ser individual se conecte con la conciencia universal.
0: Oye, aquí me gustaría remarcar algo. Para las personas que ahorita que dijo mi querida Alicia, dejo mi ego y dijeron, no, yo no tengo ego. Bueno, tranquilos. Si el ego <risa> es ruido, es como decir... Dejo el control,
1: ¿no? Es como dejar el control, sí. El ego, eh, es verdad que lo tenemos pues, un poco igual que el yoga. Tenemos, cuando escuchamos esa palabra, nos pueden venir muchas ideas a la cabeza. En ese sentido, el ego, en el sentido yógico y védico de las enseñanzas pues, de la India, eh, el ego es la ilusión con la que percibimos el mundo es de separación, es decir, esa ilusión que nos hace sentirnos separados de lo que nos rodea y, por ende, genera el yo. Entonces, cuando yo me percibo como un ser humano separado y voy trabajando en, y voy trabajando en función de eso, quién soy, qué estudio, cómo me desarrollo, en dónde nací, qué nombre tengo, todo eso es mi formación de una identidad que es el ego, que típicamente, ¿no? O sea, en su, en su definición es esto, que nos hace sentirnos separados del resto. Y luego lo que hacemos es, por eso el, el yoga, ¿no? Por eso es la unión, es desarrollar ese entendimiento y esa, esa conectar con esa sabiduría interior, que yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que muchas veces, a todos, o por lo menos cuando lo intentamos, intentamos conectarnos y decimos, vale, hay algo más, estoy yo creo que sí, si cierro los ojos soy capaz de ver que me puedo conectar con algo más que lo que yo veo y siento y percibo como ser individual. No sé si tiene, si tiene sentido para ti lo que digo. Claro, totalmente. Sí, porque además viendo algunas cosas de, de bueno, de, de tus episodios, entiendo que, que, que también lo percibes así. Entonces sí, es el, el soltar, el soltar, por ejemplo, también el entender, o sea, porque son varias cosas, ¿no? Entonces el ego... Eres tú como persona, es tu ilusión de persona individual que te mantiene separado del resto. Ajá. Al mantenerte separado del resto, pareciera muchas veces que hay, eh, por ejemplo, tendemos a percibir las cosas como buenas o malas. ¿Qué te hace etiquetar una cosa como algo bueno o algo malo? Pues, si es bueno o malo para ti, ¿no? Pues,
0: Sí, por ejemplo, ahorita se me venía, cuando estabas platicando, se me veía la mente, no decía yo, bueno, las flores amarillas, ¿no? A mí, pues, me, me, me da tranquilidad, me da paz, me da, ¿no? En este mundo ilusorio yo las veo como algo bonito. Pero hay personas que las flores amarillas en su mundo ilusorio las ven como algo feo porque significa en algunas personas el desprecio, ¿no? Ajá. Entonces, es tu mundo ilusorio que quieras manejar, ¿no? ¿Cómo que tu esposo te regaló flores amarillas? Sí, porque a mí me fascinan y él sabe que me fascinan, ¿no? O sea.
1: Claro, lo que para ti representa alegría y, y además un acto de que te conoce, ¿no? Para uh -huh. otra persona puede significar algo totalmente distinto. Entonces viene siendo ese, ese, ese ejercicio que tú has hecho viendo, oye, esta persona lo ve así, esta persona lo ve yo. Es ver que es lo que nos permite adentrarnos en el entendimiento de que no hay una cosa que esté bien y otra cosa que esté mal, sino de que todo es a partir del mundo que creamos delante de nosotros. El mundo que tenemos delante es el mundo que nosotros como personas creamos e interpretamos desde el ego, típicamente.
0: Claro. Por acá nos dice Esmeralda. Muy buenos días. Buenos días, Esme. Gracias por vernos. Platícanos. Tú has practicado karma yoga. Y bueno, Alicia, ¿qué es el karma yoga en, en sí? Estamos hablando de, ok, ponerte en conexión.
1: Contexto,
0: ¿no? Ajá. Y, y al mismo tiempo es soltar el ego, soltar ese mundo ilusorio que tenemos. Yo digo, el querer controlar todo, ¿no? Porque hasta queremos, pon la mente en blanco, pero queremos dirigir la mente, queremos o sea, ¿Cómo? Déjate de fluir
1: solamente. Justamente el karma yoga, entonces, eh, ya entrando en el concepto, es hacer las acciones que nos van a... Eh, o sea, estamos todo el día actuando, ¿correcto? Hacemos acciones de todo tipo. Si nos centramos como para, para ponerlo como concepto, el karma yoga es hacer las acciones soltando, justamente es muy clave lo que acabas de decir, soltando el resultado, soltando el control, ese es todo el centro del karma yoga, que tú seas capaz de hacer una acción en la que sueltas el resultado. Y esto para nosotros es, yo creo que al principio es bastante, la primera vez que lo escuchas es difícil de digerir y de, inter, y de imaginar, ¿no? Porque dices, bueno, al final, si yo estoy haciendo algo, lo hago porque quiero un resultado, ¿no? Y eso es lo normal. Ahora, es normal que tú quieras que haya un resultado y que tú tengas... Dentro de esa acción que estás haciendo, que surge de una inspiración, ¿verdad? O sea, a mí me inspira a ser el Sada Mujer y lo hago, ¿vale? Y yo espero que esto ayude a la gente, por ejemplo. Eso es un objetivo que podemos decir que tú tienes. Ahora, ¿cómo va a ayudar a la gente? Si se va a escuchar, si no se va a escuchar, si va a ser el mejor programa del mundo, si no lo va a... Eso es algo que tú seguramente has tenido que soltar para poder fluir a lo largo del proceso, ¿correcto? Totalmente, bueno. Entonces, el, el karma yoga apunta a que como somos seres humanos que estamos constantemente en acción, que no hagamos las acciones, que no manipulemos las acciones para lograr, para, o las personas, o los materiales, los recursos, para lograr, eh, llegar a un objetivo concreto que creemos que es lo bueno y que creemos que es lo que merece la pena, ¿no? Que el ego nos dice, no, no, aquí lo importante es que este episodio tenga 20 millones de, ¿no? Ese ego que te lanza eh, ideas y cosas o que te dice, no, no, esto no puede ser, que lo podemos identificar mucho, yo lo, yo lo intento identificar, me doy cuenta cuando son sobre, por ejemplo, muchas veces son cosas como muy radicales, muy blancas o negras, ¿no? Entonces, es como, o es muy bueno o es muy malo. Y nada realmente es tan bueno, ni tan malo, ni tan blanco, ni tan negro. Entonces, eso suele ser eh, como un buen identificador. Cuando ves que empiezas a tener miedo ante algo que vas a hacer y te preocupa mucho el resultado, cómo va a salir. Entonces, típicamente, seguramente, es porque ahí está interfiriendo tu ego. Y es solamente verlo y decirle, nada, tranquilo, te quiero, te abrazo, tranquila. Pues está bien. Me encanta. Me, me
0: encanta y es muy, muy valioso lo que acabas de decir. Me gustaría ponerlo un poquito en contexto del, del ejemplo que, que pones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo inicié Sada, obvio, eh, me apoyaba de mis amigas con las que platicaba, ¿no? Yo contadora, o sea, tenía un Excel y cada mes era cuántos views tenía cada programa. Ok. Había gráficas de qué temas eran los más recurrentes. O sea, no te puedes imaginar. Un trabajo. <risas> un trabajo. Pero es esta forma, ¿no? De querer tener el control para que llegue de la forma que uno imagina que debe llegar. Y ojo aquí, a ti que estás haciendo tu proyecto. Yo dije que uno imagina. Tú imaginas que tu producto va a llegar de cierto modo, pero hay esta conexión, ¿no? De la que hablabas ahorita y es, déjate fluir. Recibe esas señales. Aquieta tu alma, escucha y te va a ir diciendo por dónde. Entonces, yo en el camino he aprendido a escuchar, ¿no? Y puedes uh -huh. escuchar esa voz desde... La persona que a lo mejor dices tú a este, me quiere joder, ¿cómo se le ocurre decirme esto? Pero te lo está diciendo tu sangre, es tu conexión divina, es, es como para que, ¿no? De repente si digas tú, ajá, y reacciones, ¿no? Y, y yo lo pongo, ¿no? Ya el 11 de marzo está por salir el libro, a mí no me gusta leer, y yo jamás en la vida hubiese yo pensado que yo iba a escribir un libro, pero cuando le digo a mi marido, yo creo que me voy a lanzar a hacer conferencias, me dice, no, primero tienes que tener tu libro. ¿Ah? Entonces dije yo, ¿me quieres tener enterrada en la casa? O, oh, ¿cuál es aquí el punto? Ahorita lo armamos, ¿no? Entonces le digo, ya va a salir tu libro, mi amor. ¿eh? No puedes, ya, no sé. ya me fui, ya me fui. lo manda al universo. Ajá, entonces, o sea, realmente yo pude verme en, el, en este mundo ilusorio, en este victimismo de, eh, este cabrón, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué no me apoya en lo que yo quiero? Porque yo solamente veo una parte de la escena, ¿no? De
1: acuerdo. Entonces
0: yo, yo le digo, amor, ¿y, y como para qué necesito un libro si a mí no me gusta, ¿no? O sea, es como indaga más. Cuando algo te haga así, te sacude, indaga más. Entonces me decía, es que pues yo veo que la mayoría de conferencistas tienen su libro. Ah, buen punto, ¿no? Entonces tómalo desde desde ese forma de amor con que te la están dando, así tú digas a ah, este me quiere joder. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Bendiciones llegan, pero es escuchar estas vocecitas que no siempre tus ángeles o tu conexión divina te va a hablar con ternura, ¿no? A veces te va a hablar, ¿no? Con, por ejemplo, uh, cuando yo estaba en ese control, ¿no? De los números. Me corté cocinando, pero me corté de que se veía el hueso. Mi marido, vamos, ¿qué es Y yo, Dios mío, yo entendí, tengo que bajarle cuatro rayitas. A ver, uh -huh. ahorita, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ok, mis aceites. Eh. Y yo sola me curé, bueno, ellos me cambiaban, me peinaban, me maquillaban, ¿no es cierto? Porque soy zurda y fue la mano izquierda, ¿no? Entonces, Pero es comprender esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Y sí. me dio por muchas señales hasta que me corté
1: el dedo. Claro. Sí. Y, y ahí podías haber, te podías haber enfadado muchísimo con la vida, por haberte cortado el dedo en un momento en el que estabas tan ocupada. Eso es lo que solemos interpretar, ¿no? Como, porque ahora a mí? Y ese gesto que tú has hecho de mirarlo a profundidad y decir, ¿qué me quiere decir esto? Eso es todo lo que necesitamos hacer en general. Cuando se habla tanto del, del, de, del propósito hacia dónde voy, que tiene que venir, y muchas veces los gestos son ese que has hecho tú de mirar de cerca qué está pasando y qué me está queriendo decir esta situación qué está sucediendo y estoy muy de acuerdo contigo y me ha pasado además recientemente de forma personal que los mensajes no siempre llegan de la manera cariñosa, muchas veces intentan llegar de formas amables, no los vemos y a veces llegan de una manera un poco más dura como, oye, ¿qué es esto? ¿vale? Venga, <risa> <A ver> si... <risa> y claro entonces eh... Es muy bonito porque si estamos abiertos a recibirlos y si estamos alertas con el tema del ego que decíamos antes, sabiendo que el ego se va a revolver y va a patalear, ¿no? Como decías tú, bueno, tengo este un libro y por qué y lo que me quieres en casa. Es perfecto que el ego te diga todo eso y tú lo vas a mirar y vas a decir, te estás inventando una película porque este señor nunca te ha querido tenerte amarrado en la casa porque te va a querer de repente. Ejemplo, ¿no? Entonces, Exacto. es muy fácil verlo, ¿no? Y decir, este, lo estás inventando, querido ego, querida pequeña voz de la cabeza que piensa que las cosas son, eh, que tiene como la vista corta, ¿no? Tiene una cosa aquí y solamente puede ver hasta aquí y no es capaz de ver hasta más allá. Eh, eh, eso, eso para mí, una manera de, de explicarlo y de contarlo, es como eh, tenemos, o sea, volviendo un poco al tema de, de, de cómo es el, el karma yoga, aquí a lo que apunta es a que el, el ego nos permite ver, nos hace esa sensación, de, esa ilusión de separación que decíamos antes. Entonces, ¿qué nos da el ego? Nos da la lo que podemos percibir con los sentidos, para decirlo así. Entonces, todo lo que tú percibes con los sentidos es el mundo en el que nos desarrollamos y es fundamental para hacer ciertas cosas. Pero luego alrededor de eso está todo el mundo astral y alrededor de eso está el campo eh, universal de la conciencia universal que es uno solo. Entonces, a mí me ayuda mucho entenderlo así como en estas capas para acordarme que cuando estoy viendo las cosas desde mi ego, solamente las estoy viendo desde aquí pequeñito lo que puedo percibir con mi sentido. Y, y tú sabes que cuando te dejas ir un poquito más allá, te entregas y sueltas el control, los, per, los sentidos de lo que no toco y veo no existe empiezan a, a hacerse más suavecitos y más transparentes, ¿verdad? Total. Y entonces permiten ir viendo más allá.
0: En, en una ocasión hasta se nos prende una canción no y yo ¿Cómo? decía hasta en una en una ocasión estaba terminando un programa y estábamos hablando del poder femenino okay. y se nos prende una canción eh, se llama reloj de arena se llama la canción yo no la conocía con la amiga que estaba platicando sí pero sola se prende. Entonces yo le decía, bájale a tu volumen porque no te escucho. Y ella me decía, no, yo no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Está una canción. Sí, sí, la escucho, pero no. Y, que, y bueno, como que nos pusimos ya las dos así como tensas ¿Qué está pasando, pum, se fue, ¿no? Ya cuando pones todos los sentidos es así como que, ok. La lógica, ya. ¿no? De a ver, Ajá. dale como lo apago. Entonces, pues sí. ¿No? A ver, investigar la canción, ¿quién me quería decir la canción? ¿no? Bueno, ¿cómo conecta a la mujer ¿no? con, con este poder divino que tenemos? De eso trataba la canción, ¿no? De cómo conectar con la tierra, cómo nutrir. Y, y dije yo, wow, esa mujer, ¿no? A ver, ¿para dónde va esto? Y es dejarte fluir, ¿no? Sé, sí, sí. entiendo que gente de repente se va, gente de repente llega, y a veces me dice, Brenda, ¿qué ¿sí puede.? Quien quiera puede estar en esa mujer, porque si está aquí, es porque a, a ti, ¿no? Sí, <ríe> si no, no debe de estar aquí, algo le va a pasar, el internet se va a caer. O sea, yo confío.
1: <ríe> y ahora que decías eso, eh, a, a, a mí me gustaría también comentar una cosa. Antes tú decías, bueno, cuando estabas haciendo el programa tenías un Excel y un montón de cosas. Entonces, yo creo que como nuestra mente es dual, es bueno o malo, blanco y negro. Cuando escuchamos estos mensajes, a veces decimos, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que no tengo que hacer el Excel, que no hago nada. Me quedo sentada de brazos cruzados. Y es una, es una duda bastante común porque cuando te, te empiezas a, a, a practicar que no hay cosas buenas ni malas y que el resultado no depende tanto de ti, tendemos a entrar un poco en el otro extremo de, de no saber entonces qué hacer o cómo actuar. Y entonces aquí es muy importante recordar que... No, no es que no vas a hacer nada, sí que vas a hacer las acciones. Todas las acciones que a ti te nazcan, que tú te sientas inspirado a hacer, las vas a hacer. Pero luego también puedes detectar esas acciones que no nacen tanto de la inspiración, sino como de lo que decías tú, del overthinking, ¿no? del súper control. Del, bueno, pues entonces voy a hacer esto y, 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 y intentar dominar ese resultado de una manera que a veces ya no es tan natural. Eh, pero dentro de las cosas que sí que tenemos que hacer, entra la parte del karma yoga. Entonces, como somos personas que estamos en acción todo el tiempo, eh, karma significa hacer yoga, la palabra. Eh, eh, o sea, la palabra karma significa hacer acción. Y luego yoga, pues, lo que decíamos, unión. Entonces, es de qué manera podemos hacer acciones que nos permitan desarrollar y, e ir hasta esta unión, ¿no? Eh, entonces, esas acciones pueden ser, pues, oye, ma, y aquí también, claro, es muy bonito verlo porque pueden ser un poco más físicas o un poco más el Excel. Entonces, el, el resumen es que apunta a todo lo que tú hagas, que lo puedas hacer intentando conectar con esa energía universal, intentando ofrecer, por decir de alguna manera, esa acción a ese, a ese soltar el control. a Yo hago esta acción confiando en que como sé que no hay algo, las cosas no son ni buenas ni malas, sino que hay un bien común dentro de un todo universal, entonces sé que esta acción que yo tengo, que yo hago hoy, que sale de mi inspiración, tiene como objetivo, si lo queremos llamar así, un bien común. Bien. Ahora, esa acción la puede ser, pues ya te digo, hacer un Excel o puede ser un poco más física. Entonces, idealmente, claro, como... ¿Cómo son los ejercicios de Karma Yoga que hacen los maestros de la India? Pues, bueno, idealmente son ejercicios en los que estás en contacto con la naturaleza y son, suelen ser bastante físicos, que creo que esta era una de las partes que a ti te interesaba, de cómo podemos involucrar el cuerpo, ¿no? También para, para, para ayudarnos a esto. Porque, bueno, te puedes sentar a meditar muchas horas. Eso es lo, un poco lo contrario de Karma Yoga. Me siento, medito. Yo he hecho eh, retiros de meditación, que estás 10 días así, 12 horas al día meditando. Es una cosa. Luego, el karma yoga es casi lo opuesto. Es, no importa tanto lo que estás haciendo, sino desde dónde lo estás haciendo y con qué intención lo estás haciendo. Qué bonito. Entonces, por ejemplo, uno de esos de los más, eh, de los ejercicios que puedes ver más que hacen los maestros de la India son muy interesantes, sobre todo para nuestro enfoque occidental, donde todo es hacer para producir, ¿no? Es hacer para llegar a algún lado. Entonces, aquí es todo lo contrario, es enseñarte mediante la práctica que puedes hacer muchas cosas que no den absolutamente ningún resultado. Y eso para tu ego es demoledor, porque a veces es muy esforzado físicamente, ¿no? Es hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas para que no tengan un resultado y te voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, el, aún leía uno de estos ejemplos hace poco y yo he hecho algunos personalmente. Eh, un maestro de la India que coge a todos sus discípulos, a todos sus aprendices y les dice, bueno, hoy tenemos que, esto le pasó a, a mi maestra eh, que nos lo cuenta siempre, hoy tenemos que pasar todas estas piedras a este otro lado del río, ¿vale? Y vais a estar toda la mañana o todo el día pasando las piedras a este otro lado del río. Claro, además tú lo estás haciendo entregándolo a la divinidad, ¿no? Entonces es un, un, un ejercicio que haces con amor, con, con ganas, con ganas de que además quede bonito, de que salga bien. El resultado no sabes cuál va a ser bien, estás entregando el resultado, pero cada acción, cada piedra que coges, la coges con ese, con ese impulso, ¿no? Con esa inspiración de hacerlo bien entonces, bueno, pues la historia es que ellos van todo el día pasando piedras, pasando piedras. Ya por fin, cuando llega, eh, ya hemos pasado todas las piedras, lo hemos hecho. Seguro que, o sea, el maestro, hemos hecho todo lo que nos ha pedido nuestro maestro y esa sensación de orgullo de qué bien que lo hemos hecho para que el maestro te diga, bueno, pues ahora lo que tenéis que hacer es todas estas piedras que habéis pasado, las volvéis a pasar al otro lado.
0: Madre mía.
1: Con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas, ¿no? Claro, la primera vez te pilla por sorpresa y dices, a ver, <risa> esto... Mmm, y entonces, claro, es que no hay nada más efectivo que hacer las cosas, que hacer las cosas para entenderlas. Una cosa es que yo te lo cuente y otra cosa es que tú estés a lo mejor todo el día pasando las piedras de un lado al otro, ¿verdad? Claro. O, o lo mismo, o el Excel, o lo que sea. Entonces, eh, hay, hay cientos de ejemplos así, pues, cuando te ponen a acabar trincheras y luego a volverlas a cerrar. Estos es, esto son prácticas muy comunes. Entonces, en mi experiencia, es muy bonito porque te ayuda a soltar el control, en ese momento, porque aunque parezca que hay un objetivo común que es que todos tenemos que pasar unas piedras aquí y aquí, al final no hay ningún resultado y tu ego se puede entregar en el camino, se puede como relajar un poco mientras involucras al cuerpo, claro y mientras estás conectando con esa conciencia universal
0: Ay, qué bello que me estás diciendo ¿no? y me imagino yo al terminar de ponerlas en un lugar donde me imagino que la primera vez hasta las ponía, ¿no? En modo que se vean bonitas, ¿no? Las primeras
1: veces, sí. Y luego
0: regresan, ¿no? Pues ya la fregada nomás ahí donde van, ¿no?
1: Cayendo ya aquí. Eso ya es lo que no quería quería esperar. esperar. Pero, ¿no? <risa> Eso es lo que a tu ego le apetece, pero no. <risa> Tienes que ir con el mismo, amor y bonito. Yo tuve una experiencia hace, eh, en cuanto a esto, con mi maestra, mi maestra Matallí, eh, que, bueno, pues no, nos puso a practicar el karma yoga. El karma yoga también muchas veces cuando vas a los ashram y hay, hay muchos, karma yoga básicamente también es como trabajo voluntario, porque al final no es lo mismo, por ejemplo, limpiar, me lo invento, o cocinar para los demás que cocinar para tu familia, para ti en casa, porque al final cuando cocinas para ti en casa, hay un cierto, una cierta retribución. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando tú cocinas en tu casa limpias en tu casa, ahora si vas a cocinar, para alguien más o a limpiar a casa de alguien más, me lo invento, uh -huh. entonces ahí estás haciendo un trabajo voluntario en el que a ti no te repercute y no estás obteniendo ningún resultado como tal. Uh -huh. Entonces la experiencia que te contaba con, con mi maestra seno mucho fue aquí en España y eh, pues nada, eh, esto fue un poco al principio, entonces yo tampoco tenía tan claro cómo era el tema del karma yoga. Y um, imagínate esta situación, ¿vale? Te la voy a intentar dibujar. Eh, eh, es un, un terraplén donde hay eh, montañitas de diferentes eh, tipos, tipos no, como tamaños de piedras. Entiendo que era para construcción. Pues unas muy delgaditas, unas más grandes, así. Entonces ellos tenían que construir un donde se iba a hacer la ceremonia de fuego, que es un, haban, un haban, el habangún, y esto se construye, pues, con ladrillo, con, es para hacer, es para hacer fuego, pero esta, se hace bien, ¿vale? Se hace como bien construido. Tiene que ser así. Entonces, claro, como eh, nuestra maestra decía, tengo aquí, pues, no sé, 40 personas seríamos más o menos. Eh, ¿Qué les pongo a hacer? Entonces, decía, bueno, tenéis que poner todo lo que está alrededor. Claro, esto yo lo sé ahora, pero en ese momento yo no lo tenía tan claro, ¿no? Entonces, decía, todo lo que está alrededor del habancún lo tenéis que dejar muy bonito. Porque, claro, tú cuando estás haciendo karma yoga, tú estás entregando el trabajo que tú haces a, a algo superior. Sí. Y tu ilusión es que quede lo mejor posible. Aunque el resultado, siempre lo repito, aunque el resultado no sea ese, ese no sea tu objetivo. Bien. Entonces, bueno, pues nada, allí nos vemos montañas de piedras, el jabón en el medio, era un poco complicado hacer que aquello quedara bonito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos? Y la cosa más, yo soy una persona tiendo a ser una persona muy práctica, ¿vale? Entonces, claro, yo pues, mmm, hay que construir esto aquí, alinear, alisar, no sé qué, pero claro, hay, somos 40 personas, 40 egos distintos sí. creando. <risa> Entonces, además fue muy bonito porque nos pidió que hiciéramos el ejercicio de hacerlo en silencio. Entonces, somos 40 personas creando algo donde no hay una comunicación entre nosotros de, oye, ah. tema práctico, ¿no? Entonces, claro, yo, la persona práctica capricornio de esto es lo primero que voy a hacer y esto es lo segundo y esto es lo tercero, estaba ahí como con el pico y la paleta y de repente había una chica al lado pues poniendo una flor de encima de una piedra, ¿no? Que yo decía, mi ego juzgaba esa situación como esto a dónde te va a llevar esa, esa flor que tú estás poniendo ahí.
0: Aplícate,
1: muchacha, ayúdame. Es mi ego que es así, ¿no? Entonces, lo bonito es ver cómo como lo que yo pensaba que tenía que ser no se pareció en nada, y que soltando, yo hice, yo seguía haciendo lo que yo pensé que había que hacer. O sea, yo dije, bueno, para mí la lógica es esta, y hay otras 40 lógicas en el proceso, perfecto. ¿Qué? Entonces, lo que, lo, lo que te puedo contar es que seis horas después de estar moviendo piedritas de un sitio para otro, lo que generamos entre todos fue algo espectacular, Brenda, precioso, era. Algo que yo, Alicia, no hubiese podido imaginarme, y esa es la parte bonita, que el resultado final fue uh -huh. mucho más bonito de lo que yo desde mi ego me hubiese podido imaginar. O sea, las personas hicieron fuentes, eh, uh -huh. crearon círculos con las piedras, pusieron plantitas en el medio, todo, y, y seguía viendo claro, estas tierras, estas montañitas de piedra, pero se veía todo muy bonito, muy precioso, tanto así porque esto, o sea, tanto así que las personas luego de la, del sitio donde lo hicimos lo dejaron, lo dejaron hecho así, no lo deshicieron, ¿sabes? Entonces, el aprendizaje es maravilloso porque tú dices, en el momento en el que yo soy capaz de confiar en el proceso y hacer que mi ego se calle un poquito, pasan cosas superiores a mí, superiores a las que yo puedo controlar cuando estoy poniendo el control.
0: wow ¡Qué bonito ejemplo nos acabas de dar, ¿no? Y va muy a colación de esa... Eh, forma que comentábamos anteriormente, solo vemos una parte del escenario. Uh -huh. eh, yo tenía un jefe que me decía, porque, bueno, contadora, administradora, me decía: Es que me gusta cómo trabajas porque tienes una visión dron, siempre me decía. Uh -huh. ¿No? Y yo, ¿cómo una visión? Sí, dice, porque igual te pones del, del comprador que el del vendedor, que el de. No, vos sí, todo dependía de mí, sino, ¿cómo? O lo ves o lo ves, ¿no? Pero. Pero es, es esta parte de, sí, tengo mi visión dron, pero igual tiene ego, igual soy un ser humano, igual hay un ser supremo que ve las cosas de infinitas maneras que yo no me imagino. Entonces, imagínate, ahí eran 40 egos, pero también puedes decir había 40 yeah, seres supremos con esa creatividad única. Y yo te puedo asegurar que al momento de conectarse los 40 wi fis ¿no? Salieron... <risa> estas divinidades que a lo mejor ninguno o sea no sé si hizo el ejercicio de la maestra y al finalizar pregúntale alguien salió como como esperaba yo creo que no salió como ninguno esperaba
1: yo estoy segura que no tampoco <risa> porque es porque es eso es como esta maestra lo decía ella dice tú tú tienes como el mundo lo que decíamos antes el mundo individual no el universal es decir como el del corazón y el de la mente ella dice, la mente no puede imaginar los escenarios que van a salir desde el corazón. O sea, tú tienes que confiar desde el corazón porque tu mente no es capaz de, de verlo muchas veces, ¿no? Muchas veces el mejor escenario que tú te imaginas es un escenario pobre al lado de todo lo que puede pasar. Y, y ojo, y eso tampoco es romantizarlo. A veces pasan cosas que no son las que te gustan, que, que te, cosas que pueden ser dolorosas, difíciles. Esas cosas puede parecernos que son que no deberían de ser así y ese es el ejercicio al final es creer es o sea nuestras piedras nos pudieron haber quedado todas mal y es entender está bien era lo que tenía que pasar es porque es entender que cuando se han juntado esos 40 egos son 40 seres espirituales no son nada más egos porque esta unión es aunque tú no la veas aunque tú estés dentro de tu cabeza y no seas capaz de darte, o, o la veas y a veces se te olvide, que, que nos pasa también a todos. Cuando te acuerdas que estamos conectados y unidos, esa unión es, siempre está ahí, no hay que buscarla, desarrollarla, hacer 20 cursos para encontrar. No, es confiar en que es así e irla trabajando como nos trabajamos todos de la manera que podemos. Como, como una de las maneras estas, por ejemplo, es Karen Mayoba. Pero siempre que volvamos a recordar esa unión, entonces es entender que es mayor a nosotros, que nos supera, que por suerte no, de, no todo ni tantas cosas como creemos dependen de nosotros.
0: Yo creo que nada depende de nosotros. <risa> Definitivamente, creemos que a ver, nuestra ilusión
1: dice, <risa> pero, pero en realidad nada depende de nosotros. Es muy interesante porque yo creo que ese mensaje genera mucha ansia en algunas personas. Pero si lo, vemos, si lo vemos con el corazón, en realidad es muy liberador. Sí, y es liberador no
0: porque, ay, tengo a alguien a quien echarle la culpa si salen mal. No, es liberador porque confías en que todo va a estar bien.
1: Confías en que si tú estás haciendo lo, lo mejor que puedes, desde el corazón, entregado, intentando ser lo que decías tú, como un instrumento, un vehículo para que pasen las cosas, y estás dando lo mejor de ti, el resultado va a ser para el bien común. Entonces, no puedes, te, no, no es tanto que podía haber hecho distinto si esta persona hubiese actuado distinto, no, es, la, no hay culpa. La culpa no es tuya ni se la vas a echar a otra persona, es, es algo superior a lo que yo puedo percibir probablemente ahora. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Que luego echas la vista hacia atrás y dices, ah, ahora tiene sentido. Ese, el típico ejemplo que se pone, ese trabajo del que me echaron, esa pareja con la que terminé, ¿no? Que en ese momento te dolió o no lo entendías, y luego cuando ves hacia atrás dices, ahora tiene sentido. Pues ese es el, el, mayor, el bien mayor común.
0: <risas> claro, oye, y para, y para lo mejor, ¿sucede? porque hay algo mejor, yo siempre digo. Aquí dice Esmeralda, wow, me encanta tus programas, siempre tan divina. Mi querida Esme, muchísimas gracias. Pero sí, definitivamente, y hay por acá algo nos dijo, y aquí, Esme, a ver, te van a jalar las orejas, yo creo, Alicia, porque dice, sí, lo he practicado, pero como que no me gusta mucho. Y aquí te pregunto, Esme, ¿has practicado este karma yoga así como lo está eh, explicando, Alicia, porque no es el yoga normal y aquí tenemos una confusión. El karma yoga es donde te ponen a hacer este tipo de actividades, donde tu cuerpo está en movimiento, pero dejas el resultado a un ser supremo. Uh -huh. Vamos a ver ahorita qué nos cuenta. De todas maneras, sí, a
1: ver qué nos cuenta Esmeralda. Eh, al mismo tiempo lo lo maravilloso de lo que estamos contando dentro de un mundo donde todo está bien y de la unidad. Dices, sí, claro, a ese me refiero. <risas> Gracias, Esme. Por si acaso. <risas> Por si acaso. Nomás quería aclarar. Disculpa, Alicia, que no sé si... <risas> Y no te gusta, vale. <risas> Entonces, era lo que iba a contar, que al final, dentro de el yoga, bueno, imagínate, dentro del yoga hay karma yoga, kriya yoga, yaña yoga, eh, Raya yoga, hay muchos tipos de yoga. El yoga al final es un método, lo que, a lo que apunta el yoga como palabra general, es un método práctico para ayudarte a conseguir esa unión de la que hablábamos, ¿vale? Luego dentro del yoga hay un abanico de, de tipos de yogas que se pueden hacer. Entonces, y, y puedes no hacer yoga. <risas> y puedes eh, ser un, un ser perfectamente espiritual que no ha hecho yoga nunca en su vida ni ha practicado nada de yoga eh, lo no, oye, aquí me has dicho algo
0: grandioso tú crees que no lo has practicado pero igual lo practicas no porque yo escribía el libro y me dices no pues eso es karma yoga y yo cómo qué es eso
1: es más, totalmente, hasta, totalmente. me
0: decía le voy a cambiar el nombre? y le decía yo no pues cómo vamos a poner karma yoga si es algo que yo no conozco o sea cómo voy a hablar de algo en el libro que no es que es lo mismo que pones y yo no es conexión divina
1: totalmente y ahí hacia ahí quiero, quiero ir al, al hecho de que no tenemos que convencer o sea bueno cuando estamos viendo tu programa por ejemplo es lo que, lo que, lo que comentábamos al principio y a las personas que le tengan que llegar el mensaje del karma yoga, que les llegue, no significa que el karma yoga es la vía y la única manera para iluminarnos, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque sé que parece evidente, pero es verdad que muchas veces consumimos mucha información, que es maravillosa, porque, porque nos llega al corazón, pero con una vas a conectar más que con otra, y con la que, y la que tienes que, o la que es interesante seguir, es esa con la que tú conectes, la que te guste. Yo lo decía al principio, es karma yoga es casi, no lo opuesto, porque llegan a lo mismo, pero es muy distinto de sentarte 12 horas a meditar. yo también lo he hecho. En, una, en un sitio, a, a, a hacer lo contrario, a intentar no mover el cuerpo. Entonces, hay muchos métodos para, para intentar buscar lo mismo, que es la para intentar darnos cuenta y despertar dentro de nosotros ese esa confianza en la vida, ¿no? Esa confianza en el, en el, en la conciencia superior. Oye, me encanta porque me
0: dice, es que no me gusta porque soy muy controladora, pero dice, pero tenemos muchas cosas en común. Pues si no es coincidencia que estés sensada y seas, este, ahora sí que seguidora VIP de esa mujer, mi queridísima Esme. Y, y definitivamente, ¿no? Este, si, si lo vemos así, yo creo que la gran mayoría de las personas que están en busca de, de dejar una huella, de hacer algo, no solamente por sus personas. No, sí. Hay muchas personas que dicen, es que quiero ser feliz, es que quiero ser mi visión, misión en la vida. Sí. Pero yo creo que venimos a algo más allá. No venimos a ser seres individuales, yo, 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 sino venimos a encontrarnos pero a, a abrirnos, ¿no? A, a la multitud y así es donde sucede esta sinergia tan hermosa, ¿no? Donde llegan personas, sí. se conectan, vibramos igual, entendemos. Y si no lo entiendes, como bien lo decías ahorita, ¿no? Es que te puede a lo mejor Resu no gusta resonar. Ok, también lo que te resuena te checa, ¿no? Entonces es como, ok, ese te está resonando pues no muy cariñosamente, pero eh, tenle tiempo, ¿no? O sea, no lo, no lo deseches, observa, pregunta más, indaga. Eh, y muy probablemente te vas a dar cuenta que a lo mejor es una herida de la infancia que tú tienes como curada, ¿no? Pero le tienes 20 mil. Tapadita. Sí, tapadita con no nomás un, un, una cobija, sino con tierra y más tierra. Digo, <risa> Ya, ya lo sané, ¿no? Lo sané.
1: Porque fíjate que es muy, eh, en nuestras palabras, podemos identificar a veces de dónde vienen las cosas. Entonces, cuando tú dices, no me gusta porque soy controladora y la técnica apunta a soltar un poco el control, entonces ahí puedes tener una, como una pista ¿no? de lo que dices tú. Mm, si no quiero soltar el control y esta técnica es un poco para eso, pues a lo mejor indago un poquito a ver indago un poquito a ver si soy, si de verdad es algo que no resuena conmigo para nada o si es mi ego que se está resistiendo, ¿no? Que no quiere que me vengas a decir que tengo que soltar el control. Claro. Y aquí lo hermoso es cuando lo vemos al revés, ¿no? Dices, ok, ya
0: detecté, soy controladora. Y tengo que tratar, o sea, vaya, llámele karma, lo, como sea, yo tengo, ahí esto ya lo había vivido, yo tengo que eh, soltar el control. ¿No? o sea ya lo detecté, es algo que tengo que trabajar en mí, porque al momento de yo soltarlo bueno, pues voy a tener mejor relación con mis hijos, voy a tener mejor relación con mi esposo, voy a tener mejor relación en mi trabajo, inclusive me va a llegar más abundancia porque la abundancia que me llega es la abundancia limitada que yo controlo pero uh -huh. les estoy controlando hasta aquí pero la abundancia que está para mí es así, pero pues no la veo ¿sabes? O sea, realmente la bendición de soltar el control es grandiosa. El punto aquí es, no lo hacemos por miedo. Porque creemos? Y fíjate, esto lo platiqué con mi hija de 18 años, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué te da la seguridad? Tener el control. Pero fue así. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y le digo, He creado un monstruo. <ríe> Le digo, hija, pero tienes 18 años, ¿cómo que? no? Te... Sí, mamá, es que yo saber mi día y qué voy a hacer ya eso a mí me da la seguridad. No saber me, me da una ansiedad y, no, y, 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 no sé. y yo así como, ok, tienes que trabajar en ello. Estamos hablando de una niña de 18 años, por acá nos dice Carmen. Muy buenos días, buenos días, Carmela. Y sí, yo creo que definitivamente esto es algo muy importante. Y, y, y fíjate, soltar el control. ¿Tú quieres soltar el control? Bueno, contáctate con Alicia. ¿Cómo te podemos contactar, Alicia? Porque los ejercicios de karma yoga para irlos practicando.
1: Mira, eh, si me quieren contactar y tienen cualquier pregunta sobre este tema, yo les dejo mi, mi Instagram. Si me quieren contactar por ahí, soy uh -huh. García Ares Alicia. Uh -huh. Pero la persona a la que os puedo referir, como, que es mi maestra, que es eh, mi ente por, mi referencia por excelencia de Karma Yoga, su página, su Instagram es online Como online, pero con M de OM. Matallí online. 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 En Instagram pueden, eh, es, una, es una maestra, bueno, que ha vivido, lleva 40 años trabajando en esto, ha vivido en la India con grandes maestros también y es puro amor y es muy cercana, muy accesible y es la representación física del karma yoga. De plan. Eh, entonces, sí, eh, al que queréis preguntarme lo que sea eh, con este tema, yo, o de cualquier tema relacionado con el yoga, yo encantadísima de ayudaros, pero si no, si, si entráis en esta cuenta y cotilleáis allí cosas, eh, vamos, es que es, es maravilloso y es una energía totalmente, totalmente distinta.
0: ¿Puedes pasarme de nuevo tu um, Instagram?
1: Te lo digo. Uh -huh. Sí, Alicia. García. Alicia García. Eh, escrito sería García Ares, Alicia. Ah, no sé ok. García Ares, pero sí está al revés porque la anterior me la hackearon. O sea
0: que... Ok, ya te encontré por acá. Aquí te voy a poner para las personas, lo voy a dejar en comentarios para las personas que le quieran dar follow, y ya de ahí nos seguimos a esta parte que, que hablabas, ¿no?, de, de tu maestra, uh -huh. Híjuela, y dice por acá, me encantó el tema, yo ruego que luego saques otro tema con ella, claro, Miguel? Mira, ya, te, ya te va a interés, ya tu ego se va rindiendo. Ya, ya, ajá, ya dice el ego, creo que ya empieza a darme prácticas, por favor, de karma yoga. Oye, Esme, platícanos, ¿qué tema en específico quieres? Y claro que lo preparamos, ¿verdad, Alicia? Sí, claro. Este, me encantaría, fíjate que hace poquito me hicieron una entrevista y yo platicaba esta parte, ¿no? De, entonces la chava me dice, porque yo lo hablo no como central control, sino yo lo hablo como, no, pues mi vida es, ¿no? Y me dice, Brenda, ¿me estás diciendo algo? ¿cómo soltar el control? Y empezó a decirme, fulanita tiene tantos libros de no sé qué. Bla, bla, bla. Dice, ¿y tú lo vives? Y yo, ¿cómo? Pues yo te digo mi vida. Me dices es que eres una sí, coche de vida. O sea, y le digo, pues, es que a mí se me hace fácil, ¿no? Se me hace fácil cuando tú, tú reconoces que hay alguien más que quiere lo mejor para ti, que te creó con amor y que ese amor no solamente está en él, sino también está aquí. Entonces, te reconoces, digo, digo ah, no, muy repetitiva, pues soy hija del creador, soy dueña de todo esto, porque me limito a, sí. a, a no hacer uso, ¿no? De todas estas facultades, dones, lo que le quieras llamar. Y aquí a mí me gusta siempre ser muy abierta, porque cada quien lo ve como quiere. Yo puedo decir, bueno, pues para mí la flor representa el poder y esto me da el poder y es mi amuleto y siempre lo traigo. Respetable y qué, y qué bonito. Vívelo. Y el punto es que sol, no solo lo digas, sino lo acciones y lo vivas. ¿No? Sí. Y, y, y creo que aquí es, es esta parte. ¿Cómo nos puedes tú ayudar a, a soltar el control de, desde tu perspectiva Sé que te fuiste a la India, platícanos, ¿por qué te me vas a la India? ¿Qué vivías? ¿De qué huías? A todos nos pasó, no te hagas, Alicia. Sí, claro que sí.
1: Eh... Pues yo creo que fui a la India, era, fue una intuición, fue como tengo, no era un país que me llamase la atención, porque me daba un poco como de, no, no sé si la palabra era miedo o respeto, ¿no? Eh, y tampoco tenía mucha conexión con ese país, pero me vino un poco en la intuición de deberías ir a este sitio. En un momento que no estaba nada conectado con mi intuición, trabajaba con inversiones inmobiliarias, en un ambiente que estaba como muy orientado al materialismo, justo lo contrario de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Era todo muy material, muy numérico, muy exclusivamente lo que existe es esto que está aquí y es lo más importante del mundo y nadie más importa. Esa era un poco mi vida. Y entonces eh, llega un momento en que eso, eh, es, eso es, es doloroso al final para, para, el, para el alma, ¿no? Estar todo, podemos vivir así toda la vida y morirnos así y no pasa nada y también está bien pero hay personas a las que eso le, le, les, les termina resultando doloroso y era, y era mi caso. Yo sentía como que no iba muy en coherencia con lo que yo estaba haciendo, con lo que yo quería. Aunque no supiese que quería, pero como que sentía que eso no era. Y al final, bueno, decidí un poco como tomar esa decisión un poco, eh, un, un salto un poco como de, de confianza, de decir, creo que es por aquí y no sé. Efectivamente, estaba practicando un poco ya el soltar el resultado porque no tenía ni idea dónde iba, ni por qué, ni para qué. Y es la primera vez que hago que hacía eso, ¿no? De, de verdad no tengo ni idea para qué voy a este sitio. Y como seguramente sabes, como sé que sabes, luego las cosas van saliendo, van saliendo solas, van surgiendo los lugares, van surgiendo las opciones. Por supuesto, todo era... Ahora este, ahora este sitio, ahora este, sí, por supuesto, ahora este otro, y todo era muy alineado y muy maravilloso, claro. No significa que no hubiese un trabajito que hacer, ¿no? O sea, porque cuando uno a veces cuenta las historias parece que a lo mejor todo fue muy fácil, pues no, y ahí hubo una, un trabajo importante por mi parte de soltar, de, de desvictimizarme porque también me sentía víctima en la situación en la que estaba, mi sensación era, mi entendimiento, con lo que ya sabía antes de irme a India, era, es, yo no puedo echarle la culpa de todo lo que pasa a los demás, ¿no? Entonces, claro. pasamos por, la culpa es del otro, yo creo que son estos tres estadios, solemos pasar por, la culpa es del otro, después la culpa es mía, y luego entender que no hay culpa. No hay culpa, lo que decía antes, que hay un bien mayor que se está gestionando en maneras en las que tú no puedes ver. Entonces, Dejé de echarle la culpa a los demás, empecé a echármela un poco a mí y dije, bueno, tengo que trabajarme. Y en ese momento eh, me fui a trabajarme ahí un poco. Eh, y poco a poco se han ido dando las cosas para que pueda permanecer en, ese, en esa búsqueda y en ese camino espiritual de una manera, con, con, yo digo, con muy buen karma, decimos mi, mi esposo y yo, con un karma muy bueno en el que ha sido todo, pues, muy, muy, muy alineado, ¿sabes? En el que hemos podido eso, pues, darle tiempo y espacio a ese desarrollo personal, primero al autoconocimiento y luego como a intentar, pues, seguir trabajando y desarrollando esto.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: <risa> Oye, pero esto
0: no sería un poco el dharma, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. eh, el dharma es, yo creo que para mí la manera de entenderlo es, porque, claro, o sea, el dharma es seguir las, eh, los, los mandamientos, si lo queremos entender como en términos cristianos. Pero, vale, ¿cuáles son esos mandamientos? Al final el dharma es lo que tú, si tú hoy, a esta hora, ¿cómo estás haciendo el dharma si tú no te has leído lo que tiene que ser, dónde y cuándo, no? Entonces tú estás, cuando tú sigues tu camino con lo que tú crees que tiene que ser, intentando estar conectado con tu verdadero ser, con tu intuición, con, tenemos tantas palabras para llamarlo, ¿no? Pero ese momento en el que tú cierras los ojos y dices, creo que es por aquí. Así es. Así ah, pero me da miedo, pero no puedo soltar para el otro lado. Y te terminas yendo para el otro lado. No, no vale. Si tú te vas por este lado, que es el, suele ser el que da un poquito más de miedo, pero también te da como más vidilla, más, más ganas, aunque te dé un poquito de miedo. Cuando tú sabes que es por ahí o sientes que es por ahí, entonces dale. Y irle dando y confiando. Esto es algo que todos decimos y que es muy difícil hacer a veces y a veces es muy fácil, ¿no? Pero es solamente esas, esas veces en las que cierras los ojos y crees que ves una puntita de un hilo del que puedes tirar, entonces, aprovechala. Eso es lo que yo digo. Aprovecha cuando ves que ahí, porque no podemos, o sea, podríamos, pero es difícil a lo mejor decir, bueno, pues, venga, ahora yo suelto el control con todo y soy una persona nueva de repente. No, no, no suele funcionar así, ¿no? Pero, si, quieres, si podemos ir construyendo poco a poco, las cosas van a ir pasando. Si tú puedes construir, que mientras estás en ese trabajo que no te gusta, ir dejando el victimismo, por ejemplo, ¿vale? Eh, y en, empezar a entender cuál es el, como qué es, qué es, qué hay más grande aquí que yo no estoy viendo. Y si sientes que tienes que ir a India, te organizas más o menos. A lo mejor lo intentas de mil maneras y no puedes ir a India. Oye, pues no, vas, no pasa nada, estás soltando el resultado, pero tú lo intentas. Entonces, cuando sientes que tienes que ir a India, lo intentas y se dan las cosas para que vayas. Y luego se dan para que te puedas quedar más tiempo. Y luego se dan para que tu esposo se involucre en eso. Y luego se dan y se dan y se dan. Entonces, tú estás tirando de ese pequeño hilo. En el camino habrá muchas cosas que te hubiese gustado hacer de otra manera y que no. Pero no es eso en lo que hay que enfocarse, me explico. El, el, la fe, por decirlo así, la, la, las ganas son el entender que todo está bien y yo voy a ir haciendo mi progreso y mi trabajo dentro del, del huequito que yo puedo y tengo. Y eso siempre que tú vayas, es como un músculo, ¿no? Lo que decimos siempre. Pues el músculo está chiquitico, pero lo vas desarrollando, lo vas desarrollando, lo vas desarrollando y poquito a poco y muchas veces sin darte cuenta, eh, te, te vas alineando más. Entonces eso para mí, en, a mi interpretación, es lo que te va a permitir eh, vivir en el dharma, porque vas a ir encontrando coherencia con las cosas que ves, con las cosas que pasas. Esa, esa coherencia que está a tu alrededor. Y luego, bueno, hay personas que siguen un camino u otro, que toman unas decisiones u otras. Eh, no es dramático, pues, no sé, ser el señor que explota la bomba atómica. No, no es dramático. Pero cada quien su trabajo es ese, es ir haciendo lo que tú crees que tienes que hacer.
0: Wow, nos has dicho algo muy bonito y que a mí me fascina, ¿no? El punto de cuando encuentras esta vulnerabilidad, ¿no? Tú dijiste, ahí es algo como que donde no te gusta mucho. Yo le llamo donde te sientes vulnerable. Uh -huh. Ahí es. Solamente tienes que dar ese brinco. Yo digo, ese salto cuántico, brinco, eh, vuélale, patalealo como puedas, pero dalo. La
1: gata si quieres, pero de rico Que luego muchas veces no es tan terrible como parece. O sea, de verdad que la mayoría de las veces luego las consecuencias. No podemos meter a, todo, a todas las cosas en el mismo saco, pero es verdad que nuestro ego se inventa escenarios mucho peores de lo que luego son. Esmeralda está con nosotros. Muy aplicada la M, muy
0: aplicada. Ya digo... Sí, bueno, ya se nos había acabado el programa. Menos mal que ya terminamos dándole al punto. Y sí, no, este, definitivamente, eh, eh, y yo lo digo porque yo el hablar en público, prefería que me pusieran cero, cero, a hacer una oratoria en español. Y literal, lo tuve cero. Y me decía, Brenda, pero este examen, no me importa. Tengo excelentes, y era de puros dieces. Compenso con Así. todo. lo demás. Ah. Entonces yo decía, no importa. O sea, lo demás me avala. Salgo con 9.9, o sea, no pasa nada. No sé. Pero era Bien. tanto mi favor de hablar en público que no me importaba tener un cero. Además hasta la alegaba, maestra, pero cinco, porque me va a bajar mucho el promedio. No, cero, me decía. <risa>
1: <risa> ni lo intentaste.
0: O sea, no. Ajá. Y te estoy hablando que es tercero de secundaria. O sea, imagínate. Ya. Grande, ya grande. Y, bueno, te puedes ir a saber, bueno, de cuándo fue. Yo recuerdo de las veces que recuerdo de es haber estado leyendo en misa la lectura. Y no sé qué inventé, claro, ¿verdad? como buena, algo y le cambié a la lectura y pues todo el mundo se atacaba de la risa en plena misa. No, pues de ahí jamás te hablo en público. <risa> Pero si lo detectas, qué padre. Y si no, no pasa nada. El punto aquí es darte cuenta de esa vulnerabilidad y enfrentarla. Cuando pasas a esa vulnerabilidad, yo les puedo recomendar, y creo que Alicia va a, estar de acuerdo conmigo que se den cuenta cuál es el objetivo final no por ejemplo a mí el objetivo final de esa mujer era ayudar a las personas que estaban encerradas en esta pandemia con ansiedad, con depresión inclusive índices de suicidio altos y yo decía puedo dejar un granito me temblaban las piernas, las manos la mandíbula todo pero yo hacía mi programa una hora, todos los días. Estudiaba lo que no tienen una idea, recuerden contadora, estudiaba lo que no tienen una idea antes del programa, del tema, porque decía yo, no, pues, ah, no, ¿y qué, qué, qué se debe de decir? <risa> Dos horas me echaba antes de iniciar el tema. Ahorita en la mañana me dijo, Karma Yoga, ok, Karma Yoga. Pues, fluimos, ¿no? <risa> pero... Todo esto se dio gracias a soltar, porque ¿cuál es, y lo vuelvo a repetir, cuál es tu objetivo? Esto te está haciendo, esto es tu vulnerabilidad, pero el resplandor, el objetivo, el sol está acá. Necesitas pasar esta vulnerabilidad. Agárrate de tus valores, agárrate de tus creencias
1: favorables, agárrate de lo que puedas, pero lógralo. Y ese objetivo, yo quiero, me estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y, y me parece muy bonito también construir sobre eso que dices, que también los objetivos, hay objetivos como que te, que te dan fuerza y otros objetivos que a veces no. Muchas veces creo que tiene que ver con de dónde nace ese objetivo y es volver a lo, a lo que decíamos antes. Si está alineado contigo ese objetivo, porque si tú, si tú hubieses querido dar conferencias para hacer la que más vendía en tu empresa, a lo mejor no lo hubieses logrado. No lo sabemos a lo mejor, sí, pero a lo mejor no, porque a lo mejor el objetivo no era, no era alineado con lo que tú quieres hacer, con lo que, con lo que, tú, lo que decíamos antes, el dharma, el... ¿Me, ¿me explico lo que quiero decir? Claro, con lo que resonas. Es verdad que a veces nos intentamos como obligar a cosas durante mucho tiempo. Y, y no nos salen o no las conseguimos porque yo, mi, mi manera de verlo es que son cosas que no están tan alineadas a ti. Como luego finalmente el resultado no depende de ti, muchas veces eso es lo que pasa. Que cuando tú estás intentando por un camino que es la vida, en ese sentido no te va a dar demasiados resultados. No significa que no es no, no, es no intentarlo. Y no es, oye, pues si yo creo que es por aquí, le doy. Pero hay, 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 también es importante reconocer cuando seguimos empeñados. ¿Un poco por el ego o porque creemos que es desde ahí? Entonces, lo, es, esto es construyendo sobre lo que tú decías. Es, me parece muy bonito que cuando tú ves ese objetivo, es como que nace desde una inspiración, desde una coherencia con lo que tú quieres hacer, que es ayudar a la gente o lo que sea, los obstáculos, que en este caso es tu miedo, terror absoluto, hablar en público, ese obstáculo se va a ir subsanando, no quiere decir que no te va a costar, a lo mejor sí que te va a costar eso, el temblor, el no sé qué, el intentar controlar y poco a poco se va a ir soltando. Eh, pero es muy bonito también intentar eso, conectar con desde dónde estoy eligiendo este objetivo, para que, para que veas cómo la vida te va poniendo luego las cosas para, para lograrlo, para alcanzar
0: ya, pues muchísimas gracias, el tiempo que nos fue, de hecho ya nos pasamos, yo estoy fascinada con el tema, y por acá nos dice Esme, no me gusta ser vulnerable, a nadie Esme, no eres la única, si es que brinca, brinca, vuela lo que puedas, claro que has dejado granitos, y yo diría millones de granitos, gracias, mi Esme. Estás en lo correcto en lo que dices, te adoro y te admiro. Por acá dice Carmela, gracias, gracias, excelente, excelente tema. Felicidades por el programa, dice Aurea. Gracias a todas las personas que nos vieron, que, que nos compartieron. Muchísimas gracias, a Alicia, por la información. Y bueno, preparando tema, Alicia, porque ya el día de hoy <risa>
1: se acabó. <risa> se acabó.
0: Pues muchísimas gracias por tu luz. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia.
1: A ti, a ti, Brenda.
0: Y a vosotros por escuchar a todos. Gracias, bendiciones. No más y gracias.